0: E aí galera, vamos lá para mais um Geo Podcast, aqui quem fala é o professor Carlos Américo de Geografia e nós vamos conversar um pouco agora sobre a China, Carlos, como seus podcasts são todos em Take One, você vai fazer o que meu bom chegado, você vai falar tudo sobre a China? Galera, uma nação com mais de dois mil anos de história, não tem nenhum podcast que vá dar conta de contar toda a história da China e todas as possibilidades de apropriação do espaço geográfico. Então eu vou a minha intenção aqui é conversar um pouco com vocês sobre algumas questões que eu acho importantes sobre a China. Mas é muito importante que vocês é, mantenham um canal é, sempre aberto para pensar essa nação do ponto de vista do planeta Terra e qual a importância da China hoje para o planeta, até porque nós estamos falando de um país que tem aproximadamente 1.4 bilhões de habitantes, então é uma nação que nós precisamos respeitar. Então vamos conversar um pouquinho sobre a China, então vamos lá, do ponto de vista da localização e divisão administrativa. Volto a falar com vocês, peguem o um mapa da Ásia, olhem a China, quem são seus países vizinhos, quais fronteiras com quem, quais são as maiores fronteiras, menores fronteiras, posição geoestratégica aí no continente asiático, se tem saída para o mar, se não tem, quais são os tipos de transporte mais utilizados internamente e para fazer é, comércio internacional, como é que é esse, esse jogo, então assim, é sempre bom, até porque essas informações, volta e meio vão mudando, então assim, é bom que você tenha sempre esse canal aberto de estar tá pegando novas informações aí, tá certo? Então vamos lá, a República Popular da China localiza-se na Ásia Oriental, é um país extremamente populoso, então no mundo você tem algumas nações populosas e a China é uma delas então em 2020 estimou-se aproximadamente 1.4 bilhões de habitantes então a China ocupa aproximadamente 25% da superfície do continente asiático é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial então ela fica apenas atrás da Rússia e depois o Canadá, Rússia é sua vizinha no continente asiático e Canadá está lá na América anglo-saxônica ou América do Norte, então vamos seguindo aí, vamos pensar um pouquinho sobre a China, então olha só, a China do ponto de vista da dominação estrangeira até o socialismo né? e a abertura econômica, então assim, é extremamente importante. Vamos pensar aí. Então, durante o século XX, a China passou por várias situações políticas e econômicas. Da dominação estrangeira, pela Rússia, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Japão e Estados Unidos, que mantinham desde o século XIX bases comerciais ou áreas de influência no território chinês. Então, isso daí é uma questão... É, que os chineses conheciam bem, então na Rússia a incidência mais ao norte, no lado mais oriental o Japão e os Estados Unidos, ao sul você tem ali, lembrando que a Índia também está perto da China e a Índia foi ocupada pela Grã-Bretanha durante muito tempo e a França ali no sul também fazendo essa parte. Então a China tinha, de certa forma, uma supervisão externa muito grande, Rússia, Japão, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Lembrando que a Grã-Bretanha conseguiu aí é, manter os domínio sobre boa parte dos países do planeta Terra um tempo. Então, pensando nessa situação do neocolonialismo é, e o imperialismo né, que submeteram a China aos interesses é, capitalistas mundiais, transformando o país em fornecedor de matérias primas e comprador de produtos industrializados. Então, em oposição a dominação estrangeira, grupos nacionalistas chineses se organizaram dando início à luta de libertação nacional. Então, assim, algumas pessoas pensam, por ah, porque a China hoje é socialista? Tem toda uma raiz de uma necessidade de busca para preservar a sua, sua identidade. Não vou falar aqui se si foi o caminho correto ou não. Isso daí está na história e a história que vai é, mostrar se a China fez escolhas ruins ou não então vamos lá passado um tempo a disposição é, do poder central com os socialistas chineses chegou ao poder como resultado da vitória é, socialista 1 de outubro de 1949 então depois do final da segunda guerra mundial foi proclamada, então, a República Popular da China sobre a liderança de Mao Tse-Tung, ok? Com a implantação do socialismo. Afastou-se a dominação estrangeira e estreitaram os, os laços, então, com a União Soviética. E aí também faz aqui um, um parêntese bem importante que vocês, quando estiverem estudando Segunda Guerra Mundial, é, estudem a a influência que teve né, a Rússia com relação à Segunda Guerra Mundial e ao fim da Segunda Guerra Mundial. E também é importante que vocês é, entendam é, o, qual o papel que a Rússia ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é, conseguiram implementar no pós-Segunda é, Guerra Mundial. Então, período de Guerra Fria, qual foi a influência que a Rússia conseguiu em boa parte do planeta Terra. É importante para você entender como que a China se posiciona é, nesse cenário é, de geopolítica que se transforma no planeta Terra. Então vamos lá. Com é, a frente nacionalista é, que disputava o poder, é, no caso o chefe, né, fugiu para o arquipélago de Taiwan, ou Formosa distante 160 quilômetros da China continental onde fundou a República da China e consolidou o capitalismo até os dias atuais, por causa da pressão da República Popular da China a ONU não reconhece Taiwan como Estado então olha só, se vocês voltarem lá é, não só nos meus podcasts, mas também no, nos meus TikToks, vocês vão ver essa situação, quando eu falo lá no vídeo, é com relação a quantos países existem no planeta Terra. Existem alguns países que a ONU aceita como sendo países independentes e outros não. E um deles é Taiwan, que a ONU não é, reconhece como país exatamente por conta da influência da China. ok Então vamos lá. Como aconteceu a abertura econômica e a implantação da economia socialista de mercado? É, em 1949 até 1976, o governo de Mao Tse Tung fez com que a China, a população chinesa, né, passou por grandes dificuldades e convivendo com fome, é, que matou muitas pessoas, né? As reformas sociais e econômicas promovidas por Mao Tse Tung é, não foram plenamente bem-sucedidas é, em alguns aspectos. E após a morte dele, a ala reformista do Partido Comunista Chinês assumiu o poder e implementou reformas na sociedade chinesa. Então, é, ocorreram transformações é, do ponto de vista econômico. Então, assim, quando é, se fala da China... É, como a população é extremamente alta, o país é populoso, é, alguns problemas, ou algumas soluções afetam milhões de pessoas. Então, qualquer é, desajuste do ponto de vista é, do poder central pode causar, sim, o extermínio de muitas pessoas. Quer dizer, Imagina a logística para você distribuir alimentação para todo mundo, plantar e colher, guardar esses produtos para você conseguir distribuir para a população. É... Nós, seres humanos, precisamos de alimento constantemente. Não dá para ter assim, ah, vamos esperar dois meses que tal produto vai vir para salvar. Não dá tempo. Então, assim, essas mortes se devem, em grande parte, à gestão de recursos como acontece em quase todos os países, quando acontece algum tipo de problema interno, que você tem fome, desnutrição e outras coisas, isso daí são por conta de políticas é, implementadas geralmente, tardiamente, para poder solucionar os problemas. Então vamos lá, as reformas é, incluíram desenvolvimento industrial, é, modernização da agricultura, investimentos em educação, ciência, tecnologia e nas forças armadas, em outros setores da economia e também em setores sociais. Então foram criadas o que os chineses chamam né, de zonas econômicas especiais. Então, o que seriam essas zonas econômicas especiais, que eles chamam de ZES? É, para obter investimento de outros países, essas ZES foram criadas visando atrair empresas estrangeiras é, o governo chinês ofereceu que redução de impostos, além de investimento de infraestrutura portuária, aeroportuária, rodoviária, rede de esgoto, água, é, ferrovias, entendeu? Então, sim, comunicação, então é, água. Então, assim, toda essa estrutura que você precisava para quê? Facilitar as exportações e as importações. Então, os dirigentes é, chineses deram o nome de economia socialista de mercado, então as EEs, elas seriam essas áreas de economia socialista de mercado, ao modelo implementado no caso no país, que se caracteriza pela forte presença de empresas estatais, claro, né, em associação ou não ao capital estrangeiro, é, e pela concentração política, isso é, acaba produzindo um poder político na China Que é exercido exatamente pelo Partido é, Comunista Chinês Então o Partido Comunista Chinês, de certa forma, ele comanda essa economia socialista de mercado Que ocorre dentro das EES E claro que geralmente ou tem a participação das empresas estatais ou não Então essa abertura econômica proporcionou com que países capitalistas Conseguissem entrar na China Mas eles estão entrando na China Só porque eles são bonzinhos? Não A população da China é de 1.4 bilhões de habitantes Isso daí antes é, da pandemia de Covid-19 Mas imagina que uma empresa Consiga vender os seus produtos dentro da China Só de você ter um mercado consumidor da China Você tem praticamente um sétimo moradores do planeta Terra dentro do seu rol de compradores é, potenciais. Isso daí abre uma margem muito grande para os outros países desejarem a China como um mercado para poder difundir os seus produtos. Então, só, a é sua democracia, é o regime de governo em que a população de um país participa das decisões políticas de forma direta ou indireta. E a abertura econômica chinesa não foi acompanhada pela abertura política, e isso daí é um grande problema. Na China, apesar de existirem pequenos partidos além do Partido Comunista, a atuação desses é pouco expressiva, é sufocado pela atuação do Partido Comunista Chinês. E desse modo, a China passou é, uma estrutura política é, extremamente autoritária, ditatorial, na prática, é, tem base né, no monopartidarismo, isso daí traz uma série de limitações. Para quem veio de fora, isso daí é um problema constante. Para quem participa, tem lá a visão deles com relação a isso. Então, o que pensar da China para o século XXI? É, qual, quais seriam os potenciais da China? Então, então as reformas econômicas implementadas na China principalmente a partir de 1970, é, alteram profundamente o país. É no decorrer do ano da década de 90, 1990 até mais ou menos 2000, o PIB chinês apresenta crescimento elevado. E isso daí afeta o desenvolvimento da China no mercado internacional. Então, o crescimento econômico chinês também foi é, favorecido pelos seguintes fatores, né? Várias situações é, que é, levaram as economias de outros países para baixo, fizeram com que as vendas dos produtos chineses aumentassem. Então, investimentos na educação foi um termo extremamente importante para o crescimento econômico chinês, é, pesquisa científica e tecnológica, você tem aí disponibilidade de recursos naturais em seu território, investimento maciço em infraestrutura de transporte, investimento na construção de habitações, edifícios comerciais, incentiva exportações e a produção é, por meio de facilidades fiscais e tributárias. Isso daí também fez com que se desenvolvesse do ponto de vista econômico e também é, político e social. Então, olha só, é, você tem também a existência do mercado consumidor interno, causa impacto. Imagina, você tem um produto que você venda para pelo menos 50% da população chinesa. Isso daí já é um mercado consumidor considerável. Tem muitas empresas que vendem para o planeta Terra inteiro que não conseguiriam o um investimento como o que você produziria na China. Então, isso aí também é um ponto importante. Mão de obra é abundante, relativamente qualificada. Não vai ser necessário investimentos em alto custo, né? salários também são baixos. Então isso tudo aí traz o um que de crescimento. Então o parque industrial chinês é diversificado. A China exporta e importa muitos produtos. E como fica então a relação dos Estados Unidos com a China e com o Brasil? A China deu um grande salto na economia nas últimas décadas. Aumentando é, de modo substancial sua presença nas relações com os Estados Unidos, o Brasil e várias outras nações Então assim, a relação da China com os Estados Unidos é de disputa de mercado internacional Mas tentando manter um certo respeito do ponto de vista Mas volta e meia Tem umas rusgas pesadas aí entre os Estados Unidos e a China do ponto de vista exatamente da questão econômica e, por outro lado, a China tem um valor agregado quando fala com relação ao Brasil, que é o seguinte, nós estamos fazendo parceria com a China no BRICS. E não é só uma parceria com a China, nós estamos fazendo uma parceria com a Rússia, nós estamos fazendo uma parceria com a Índia, nós estamos, nós estamos fazendo uma parceria com a África do Sul, então, com países importantes e com populações consideráveis no planeta Terra. Então, isso aí é uma boa é, jogada para o Brasil então, A China tem sido Um parceiro importante do Brasil Qual o Brasil Inclusive tem dependido Agora com relação à Covid-19 Boa parte dos insumos Que são enviados para o Brasil por, Proporcionam é, A confecção das vacinas Então assim é, Para terminar essa fala é, A China tem Muita coisa para se falar então, assim, não dá para ser um podcast de 20 minutos que vai dar conta de falar sobre a China. Vocês viram que é muito assunto, a coisa é densa e não dá para se aprofundar muito. Então, precisa de um aporte é, com relação à questão do que estudar com relação à Ásia. Porque são muitos países importantes ali na Ásia. Você tem China, você tem Rússia, você tem Índia, você tem Japão você tem as Coreias, então assim, tem coisa ali na Ásia que você precisa se debruçar com certo tempo para entender o porquê da importância que você tem ali naquele Sudeste Asiático, tá certo galera? Então vou ficando por aqui, desculpa o podcast um pouco longo, mas falar da China, dois mil anos de história em cinco minutos seria uma tarefa impossível, tá certo galera? Um forte abraço e até o nosso próximo gel podcast.